0: te cantar Meu grado gentil
1: O coração Do Ceará Comigo a
2: Te cantará
3: No teu céu Linda brilha estrela fugida Que há 100 anos Norteia teu porvir Grado amado Idolatrado Teu
4: destino As de seguir
5: Grande flor
1: como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
6: Para te exaltar, ó flor do braço? Ele te canta, meu prato gentil Ó coração do Ceará Comigo a nação
2: te cantará
7: Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí.
0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando aqui mais um programa, primeiro programa do mês de julho, né? Temos E esse mês temos a temática é, Economia Solidária em Tempos de Pandemia, né? Esse é o tema dos próximos pro, desse programa e dos próximos programas desse mês de julho, né? Ah... Uh, Estamos começando aqui o programa hoje, né, uh, desde já agradecendo a audiência de todos os que nos acompanham todas essas tardes, né, estamos uh, a partir das 3 horas, estamos carrapateando aqui o no nosso programa Minuto Mais Saúde, então muito boa tarde a todos os que nos acompanham, né, pelas caixinhas aqui na nossa comunidade do carrapato e também os que nos ouvem é, pela internet, né, uh, através é, das plataformas né, que é, está a nossa web rádio literária Carrapato e também o pessoal que nos ouve também pelo podcast, é, estamos também em podcast você né, que eventualmente não possa ouvir o nosso programa nos horários habituais você pode conferir não só esse programa né, que vai estar disponível como outros programas que já estão Disponível em podcast Programa Minuto Mais Saúde Vocês procuram lá no podcast Então muito boa tarde Estamos começando aqui mais um programa Minuto Mais Saúde Boa tarde, Erika
8: Boa tarde,
9: Samuel Boa tarde a toda a nossa querida comunidade aqui do Carrapato E comunidade de circo né Vila Nova, Vila Pedrosa, Vila Gregório Sítio Coqueiro, Cayana, né, todos os nossos colaboradores, né? Todas, todo, todos os, os amigos que nos escutam aqui. E, diante de, desse momento, né? a gente também ainda está com esse sentimento de gratidão, né? Samuel. Verdade. A gente teve um, uma parceria muito positiva, muito bacana. Né, muito bacana com o pessoal da Rede Unida, que foi a live da Comar de Varda. Né? Então, assim, quem ainda não viu, está lá na, na, no site do canal do YouTube né, da Rede Unida. Né? Foi um bom encontro que foi promovido né, para difundir a nossa cultura, né, mas também para entrelaçar vários saberes né, da gente comemorar né, essa vida, nesse momento de pandemia também, mas para que a gente possa também estar junto é, dessa, de, dessa forma virtual que... Foi assim que a gente tentou fazer da melhor forma possível. Cada um dentro de casa, né, é, a, 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 tentando resgatar um pouco dessa tradição do São João, de estarmos é, é, em uma comemoração, mais de uma forma diferente. E retomando também né, a, a nossa programação agora, no mês de julho, a gente traz novamente o tema Economia Solidária Só para dar um, 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 uma pincelada aqui Porque que às vezes a gente Alpita por repetir ou, ou fazer de uma forma diferente E é uma forma diferente né? Uma temática é, Para quem não mora no Cariri Para quem nos escuta A gente tinha um, um mês De julho Verdade. aqui no Cariri De uma grande feira agropecuária Mas que também potencializava a, o trabalho dos, a, dos nossos Verdade. artesãos. Né? Tinha, a, paralela a, a essa feira, tinha a exposição da agricultura familiar. Isso, né? e, Samuel, da nossa arte. Né? Da parte da cultura, tinha um palco só era que só era destinado às apresentações de banda cabaçal, né? de reisados. Então, assim... Isso nos atravessava a, a Expo Krato, ela já existe há mais de 60 anos, né? Então, é o segundo ano sem essa feira, sem também gerar uma certa renda para essa essa economia loco regional, porque não não a gente não recebia só é, feirantes aqui do Crato, né? Era, era potencializado isso. É de uma forma bem abrangente. Né? Sem contar também que era um momento de, de quem morava fora. Né? É, é, o caririense tem muito disso, de receber, né, Samuel, de acolher <risos> seus familiares, principalmente nesse período de né? De, de ter a sua visita, né? aquela visita de, de familiares que moram em outras partes do, do Brasil. Mas, enfim, vamos seguir né, com a nossa programação, Lembrando que em breve, bem breve Vamos retomar também a Feira do Carrapato né? Essa parte é toda Isso. que o Samuel está coordenando né? E sejam todos bem-vindos a mais um programa Mais um bom encontro E agora, Samuel, vou falar um pouquinho Da nossa momento de utilidade pública e da nossa programação
0: Isso, como todo, toda semana né? Só lembrando que semana passada né? Não tivemos programa, a gente está retomando agora, né? Uh, primeiro programa do mês de julho, uh, como sempre a gente traz aqui no momento utilidade pública, os dados é, referente aos casos de covid aqui na nossa cidade do Crato, né? Uh, esses são do dia, dia nove, sexta-feira agora fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade, né? Vamos aos dados. Caso suspeito 324, é, internados 23, confirmado 15.635, recuperados 14.975. É, casos descartados, 29.537, é, notificações aqui na nossa cidade 45.436, notificações, óbitos aqui na nossa cidade 215 óbitos, né? infelizmente. 220 vidas perdidas aqui na nossa cidade em decorrência da Covid, né? em isolamento 431 pessoas em isolamento né? esses são os dados aqui dos casos de Covid aqui na nossa cidade é sempre bom né, Érica, tá, a gente está relembrando né, o pessoal todo o, o, o pessoal que nos ouve nesse momento a importância de mantermos né, os cuidados apesar de uh, a gente ter tá tendo né a vacinação mas exatamente né ampliando a questão da vacinação mas é, não estamos não estamos ainda em é, num, uma quantidade considerável né para é, começar baixar a guarda né é, é, a gente claro que tem que manter o otimismo mas ao mesmo tempo também os cuidados os da máscara o álcool em gel, né? o distanciamento é importantíssimo. E só sair de casa quando preciso mesmo, né? mantendo, claro, esses cuidados. Vamos para é, falar sobre o nosso programa de hoje, os convidados. Primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos ter ela que está de volta. Né? Eles estão de volta aqui no nosso programa mais uma vez, que é a Brisa Cabral e o Fabrício Rocha. Né? Eles vão estar falando sobre a economia solidária bem-estar socioambiental. Uh, também vamos ter a participação da Vanessa Silva, uh, ela que vai estar falando sobre design, artesanato, um caminho para uh, o processo de empoderamento feminino. Oh, muito bacana o tema da Vanessa. falar, Erika, Erika recomplementar aqui. É,
9: quero só dizer assim que Vanessa é um presente, né? Ela é uma uma artista plástica lá de Recife, Eita, né? Tem algumas algumas peças do trabalho dela na minha casa, né? E foi um encontro que foi promovido meio que através da Casa K, né? Uma casa Sim, aqui que a gente bacana. já falou, né, de uma casa de um coletivo de, de artistas, né? artistas plásticos, artesãos. E nesse encontro virtual com Vanessa, a gente já está propondo, viu Samuel, é, costurando, entrelaçando a, vida, a vinda, a dela Eita, no final do ano, bacana. né, para que ela conhecesse, conhecer, para ela conhecer o, o nosso Cariri e para ela estar tá promovendo uma oficina, né? Ah, ela é, é professora, né? Enfim, vamos ouvir da própria Vanessa a sua história, mas assim, ela está agora em Recife. Um grande abraço, Vanessa e a gente está esperando você com muito afeto, no final do ano, né, já estamos se organizando, conversando, conversa de bastidor, né, <risos> para que ela possa vir, e, e a gente fazer esses, os entrelaços. Né? Eu acho que o grande, a, a grande potência desses encontros é quando a gente faz esses estreitamentos, né? e, e, e a gente vai conhecendo pessoas que vai somando, que vai contribuindo, além além de uma participação né da, da, da própria Verdade. rádio. né Porque eu acho que é isso que a gente vem construindo. né É uma participação, é a sua voz, é o eco, mas assim é o afeto, é a amorosidade, e também são os encontros que a gente que a gente se possibilita, que a gente se permite, é, virtual, mas com possibilidade de, de também ser um bom encontro numa, na presença, na presença física. E então, a gente espera, viu, Vanessa, você, a sua vinda, agora, em, agora eu digo agora em dezembro, porque quando o meio do ano chega, tudo é muito rápido, né, Samuel? Então, rápido um abraço para Vanessa.
0: tá aí, né? Vamos ter a Vanessa Silva, né, no primeiro bloco. Segundo bloco, saúde, bem-estar, educação. Uh, vamos ter ela mais uma vez aquela que está quinzenalmente com a gente, né? É, como sempre, já é de casa, já é nossa. Etna Thaís, querida Etna Thaís, mais uma vez aqui no nosso programa, com o tema Economia Solidária e Saúde. Uh, no, vamos ter um, é um lançamento do um livro, Érica? Vamos ter um lançamento do um livro uh, da Maria Valquíria Nogueira do Nascimento, o livro PIX e, PIX, PIX e Educação Popular no SUS. Muito bacana, esse é o livro... Uh, da Maria Valquíria Nogueira do nascimento, e ela vai estar tá falando sobre esse livro, né, o lançamento desse livro PIX, Pix e Educação Popular no SUS uh, vamos ter aqui também uh, a, divulga a divulgação do curso 100 anos de Paulo Freire né, Esperança em Tempos de Barbárie uh, quem vai estar tá divulgando esse curso é a Joana Salem. Né? e a Maíra Mendes. Elas duas vão estar tá aqui no nosso programa fazendo a divulgação desse é, importante curso, né? Uh, 100 anos de Paulo Freire. Lembrando que esse ano, né? É, é o centenário do grande Paulo Freire. E, claro, a gente vai estar tá, vai tá uma programação toda especial né, no mês dos 100 anos, que é em setembro, né, do nosso Paulo Freire. Uh, terceiro bloco... Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia, projeto Prosa RHS, vai estar com a gente hoje. Também temos o Nordestinados a Ler, também quinzenalmente aqui no nosso programa. Hoje é o dia do projeto Prosa RHS. Vamos ter a leitura do post autoral sobre Marielle e o trabalho em rede. Quem vai falar uh, é o Marcelo Dias. né? Uh, na sequência... Vamos ter um lançamento aqui de um fotolivro, né? Cultura Brasileira. Projeto Benzedeiras e Rezadores. Olha aí que bacana. Tradições Espirituais. Uh, quem vai falar sobre esse belo projeto é o Vlauberte San Santos, né? E também a Pilar Pedreira, né? Eles vão estar falando sobre esse grande projeto, né? Benzedeiras e Rezadeiras, Tradições Espirituais. Bom, esses são os nossos colaboradores né, que, vamos, que vão nos aj ajudar A fazer o programa de hoje O nosso encontro Que está começando E como sempre, a gente, antes temos o, a, os abraços Né, Erika? Antes da música uh, Vamos de abraços
9: Sou eu hoje é, Tudo aqui última hora Samuel, me, me coloca nas, nas, nas de, de surpresa Mas vamos lá, né, nos nossos abraços né, Nossa querida Patrícia Silva o professor Ricardo sim nossa querida lorraine Solano, né, que está em Natal, junto com Paula Érica, com Yali, nossa querida Graça Portela, a nossa parceira Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, Sera Sérgio aragaki Margarida Pereira, que vai estar conosco em breve, é, doutor Olivandro, é é Jaqueline Abrantes, né, a nossa professora Vanderlea puga o professor Alcindo Ferland, e né, Vital, né, da, do programa Nas Asas da Asa Branca, Keila Formiga, minha irmã que está hoje viajando, Eita. o pessoal da UBS Mutirão, lá de Cajazeiras, Paraíba, né, sempre é, o ouvinte é, já carrapateando com a gente, as ACS, Sandra Nora, Adinalda, Cátia, o Cícero, o Gledson, a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem, dona do Carba, auxiliar de serviço gerar, dona Gorete e Lea, Mericiomar lá de, de, de Natal, nosso querido professor Itamar Laje, que está hoje também na nossa Eita, audiência. Né? Itamar, e que em um breve abraços. vai estar conosco. É, esses são os nossos abraços de hoje e vamos de
0: Vamos de música, né? Como sempre, a gente abrindo aqui o nosso programa com música. Uh, e a primeira é o do Raimundo Sodré, né? A Massa é o nome da música.
3: da gente, é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo apenar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar, a dor da gente, é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo apenar. Que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal-assombrado, é a dor de nem poder chorar, morrinho de homens, que nem de uns amassados, mansos meninos tomados massa de medos iguais, amassando a massa, a mão que amassa, a corrida, desculpe imortela e castiga, amassados homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca mãe, da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca mãe, da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca mãe, da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca mãe. A dor da gente é dor de menino acanhado, Menino desejo pisado, No curral do mundo a penar, Que salta aos olhos, Igual a um gemido calado, A sombra do mal assombrado, É a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, Menino bezerro pisado, No curral do mundo a penar, Que salta aos olhos, Igual a um gemido calado. Assombrado, mal assombrado É a dor de nem poder chorar Moinho de homens que nem uns amassados Moços, meninos, domados Massa de medos iguais Amassando a massa, a mão que amassa A comida, o pimentel e castiga Amassados, homens, normais Quando te lembro da massa da mandioca mãe, quando te lembro da massa da mandioca mãe, quando te lembro da massa da mandioca mãe, quando eu lembro da massa tá da mãe, quando lembro pi mais só pi mandioca quando te lembro da massa tá mano, dió, a mãe. <Something> eu lembro da tá mandioca mãe, <truthfulbei> Nunca <works> <masculinity>, mais me pisar aquela presença mãe. Que tanta mandioca, mãe. Massa. A massa que eu falha que passa fome, mãe. Massa. A massa que tanta mandioca, mãe. São gemes subiantes de la massa, é de manioc, né. São derrapelês de la massa, é de manioc, né. Quando eu lembrou da massa da mandioca, mãe. Pois teu lembrou da massa da mandioca, mãe. Voteu o lembrou tá da massa da mandioca, mãe. Da Voteu o lembrou da massa da mandioca, mãe. Da massa. Leva!
0: aí nessa linda música do Raimundo Sodré né, Ele falou sobre a massa, né? vocês ouviram aí uh, falando sobre a massa da mandioca, né? que é um dos produtos aqui, é, um dos principais produtos daqui da nossa região não só do Cariri, mas do Nordeste como um todo né? através da massa da mandioca temos infinitos produtos né? e uh, a gente vai estar tá também esse mês trazendo aqui no nosso programa esse tema, né? economia solidária que a massa da mandioca é um dos principais matéria-prima aí, né, da economia solidária. E a gente vai nesse é, é, nesse embalo, né, é, do tema desse mês, a gente vai estar tá também na articulação, né, da do retorno da nossa feirinha aqui do Carpato. dia 31, já já é uma data aí é, é meio que provisória a gente vai, vai tá estar nessa articulação e também analisando como é que vai se dar essa questão né, da, da, dessa, da pandemia, como é que vai se comportar e até lá se tudo der certo a gente vai estar tá retomando aí dia 31 desse mês a nossa feirinha do carrapato, Não é isso Érica?
9: É sim, e essa massa é a massa que produz, é uma massa que também produz, produz seus alimentos, né? produz essa economia solidária que potencializa né, a comunidade né? é, minimizando né, é, uma série de, de situações de competitividade, aquilo que às vezes o capitalismo é, nos impõe. Né? É então, quando a gente traz para a nossa fala a questão da economia solidária e a gente potencializa isso dentro... Indo, é, no cotidiano da vida aqui da, da comunidade, né? não só aqui no Carrapato, a gente esse mês tem Todos. outra experiência né, de outra comunidade que também potencializa a sua economia solidária, né, que é o Baixo das Palmeiras, né, que em breve vai estar conosco. Então, assim, para que a comunidade também se perceba né, como, a, como um, um, uma potência nessa produção, num consumo que ele pode ser é, é, feito de uma forma que cause menos dano para a própria natureza, mas que potencializa a subsistência, né? De uma forma mais amorosa, né? Menos competitiva e mais comunidade, né? É, é, e isso é o bem viver, né? Com certeza. Então por isso que a gente sempre traz essa, essa esse diálogo para aqui para nossa comunidade, né? E a gente espera, né, Samuel que Minimizando um pouco mais essa condição sanitária A gente possa também estar tá potencializando Cursos locais Sim. né é, Umas trocas mais afetivas com ex Com experiências de outras comunidades E isso vai acontecer também Na medida que a gente vai trazendo é isso a partir desses encontros, a partir da, da, de participações de alguns colaboradores que vai trazendo essas experiências então é essa é nossa também intenção, né? é um programa de rádio com essa temática, mas que vai potencializar outra outras trocas de, de experiências que estão acontecendo, como é o caso que, do, do que a Vanessa também vai trazer hoje e outra colaboradora na próxima semana, né? Então, assim, vamos falar pouco e vamos apresentar o programa que está recheado <risos> esse mês de, de novidades, né? E de trocas de experiências Exatamente. bem potentes.
0: Vamos, vamos começar aqui o nosso carrapateado de hoje. Com o primeiro bloco, atualidades e pandemia, temos a fala deles dois que estão mais uma vez aqui colaborando com a gente desde já a gente agradece a colaboração desses dois né que estão sempre aí sempre que que, que a gente precisa estão aí na colaboração pois é Loane nossa carrapateira tá já tá ligadinha aqui no programa Loane Solano eu
10: beijo. Eu é, beijo. um grande
0: abraço para ela um grande cheiro é, Loane ela que vai estar tá aí né em, em breve eu, em breve, aí ela vai estar aqui. De volta. De volta né? Não sabemos quando, mas uh, quando a pessoa vem uma vez. Aqui, viu, Lorraine, Aqui no Carrapato. Aqui no Cariri. <risos> no Cariri. É, volta. É, uh, volta, porque são, são muitas belezas para si, se apreciar, né? Aqui no nosso Cariri. Tem muita coisa, né? Uh, voltando aqui aos nossos convidados, vamos ter aqui a Brisa Cabral. Uh, ela que é permacultora agricultora, experimentadora e professora da, do IFCE aqui no Campus Cratos e também o Fabrício né, da Rocha que ele é permacutor agrofloresteiro agro Floreste. e artista né, também aqui da nossa cidade do Cratos. tema da fala dos dois, economia solidária e o bem-estar socioambiental vamos ouvir a Brisa e o Fabrício Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
11: Olá, Érica.
12: Olá, Samuel.
0: Eu sou Fabrício. E eu
12: sou Brisa. É com alegria que estamos aqui no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato, hoje, para conversar com vocês sobre um tema muito empolgante e atual, que é a economia solidária.
11: Vamos buscar entender por que a economia solidária pode contribuir para o bem-estar das pessoas e da natureza.
12: Você já tinha ouvido falar em economia solidária antes?
11: Pois é. A economia solidária incentiva as relações de colaboração e igualdade, que são inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito e finalidade da atividade econômica.
12: O que é isso quer dizer? Sujeito e finalidade da atividade econômica?
11: Isso significa que são as pessoas que decidem juntas o que será feito, como e quando, Sempre com a ideia de solidariedade no sistema produtivo, em contraposição à ideia do individualismo competitivo, característico das sociedades neoliberais capitalistas.
12: E também a partir do entendimento que o trabalho é um meio de emancipação humana que é criar alternativas à dimensão alienante e assalariada das relações de trabalho estabelecidas pelo capitalismo, que a gente sabe que é só exploração, né, Fabrício?
11: É isso aí, Brisa. Sem falar que é uma inovadora alternativa de inclusão social, integrando quem produz, quem vende, quem troca e quem compra, numa corrente do bem.
12: E esse conceito de economia solidária surgiu no final do século XX, proporcionando, primeiro, um modo de produção diferente e, segundo, o repensar da relação com o lucro. Essa é justamente a grande ideia da economia solidária. Ela repensa a relação com o lucro, transformando todo o trabalho gerado em benefício para a sociedade como um todo e não apenas para uma parcela dela. Vamos entender por quê?
11: Na economia capitalista, o que é incentivado é a disputa, a competição. E nisso, o mais fraco sempre leva a pior. Para que tenhamos uma sociedade onde todas e todos fiquem bem e vivam dignamente, seria preciso que a economia fosse solidária em vez de competitiva. Isso significa que os participantes da atividade econômica devem cooperar entre si em vez de competir.
12: Quando a colaboração acontece, naturalmente tem, tendemos a cuidar mais uns dos outros e também do espaço ao nosso redor. Isso te lembrar alguma
11: coisa, Fabrício? Com certeza. Estamos falando da permacultura e seus princípios éticos, que são cuidar das pessoas, cuidar da natureza e compartilhar o excedente. A permacultura traz uma perspectiva muito legal à economia solidária quando coloca a ideia dos acampamentos humanos sustentáveis, justamente porque essa ideia adota a ampliação de novos campos de possibilidade para ações solidárias estrategicamente articuladas com o objetivo de promover as liberdades de expressão e criação, através dos pilares da autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário.
12: Pois é, Fabrício, a economia solidária incentiva um modo de produção alternativo, cujos prin princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade expresso pela organização comunitária. Em respeito a essa diversidade cultural, o termo economia solidária abriga muitas práticas econômicas e não há um consenso sobre o seu significado, mas com certeza é uma forma autônoma da coletividade de gerir, tanto recursos humanos como recursos naturais, de maneira que as desigualdades sociais sejam reduzidas a médio e longo prazo.
11: Muito possivelmente, a partir da união e da consciência de classe, podemos organizar estrategicamente redes de colaboração solidária com a capacidade de expandir novas relações sociais de produção e consumo, difundindo uma nova compreensão de sociedade, em que o ser humano, compreendido em suas múltiplas dimensões, pode dispor das mediações materiais, políticas, educativas e informativas para realizar eticamente a sua singularidade, desejando e promovendo a liberdade dos demais.
12: Mas como fazer tudo isso?
11: Olha só, a rede de colaboração solidária integra grupos de consumidores, de produtores e de prestadores de serviço em uma mesma organização. Todos se propõem a praticar o consumo solidário, isto é, comprar produtos e serviços da própria rede para garantir trabalho e renda aos seus membros e para proteger o meio ambiente.
12: Eita Fabrício, lembrei de duas coisas importantes. Você falou agora que os integrantes da rede compram produtos e serviços da própria rede colaborativa. Isso favorece muito o consumo quilômetro zero. Dessa forma, não precisa transporte a longas distâncias e a poluição por conta dos combustíveis fósseis pode diminuir consideravelmente. Além de que, não são necessários caminhões em estradas frequentemente atropelando animais da fauna silvestre. E tem outra coisa, viu? Quando a gente fala em proteção ao meio ambiente, Vale lembrar que a produção de lixo também vai diminuir. Na perspectiva de que o consumo local, facilita o uso de embalagens de papel e de pano, pois não precisa de isopor e plástico para o transporte. E assim, as pessoas podem usar muito mais as suas sacolas renováveis.
11: Ainda mais sabendo que o objetivo da rede é produzir tudo o que as pessoas necessitam para realizar o bem viver de cada um diversificando a produção e melhorando o padrão de consumo de todos os que participam da rede. Aí, aqui a gente volta ao assunto de garantir trabalho e renda aos membros da rede, porque desse modo, quanto mais essas redes crescem distribuindo renda com a justa remuneração do trabalho solidário, maiores são o consumo de pessoas que a elas se integra e a demanda de consumo por elas atendida gerando novas oportunidades de trabalho e ampliando ainda mais a distribuição de renda, sem mais-valia e sem atravessadores.
12: É incrível mesmo! Por outro lado, uma parte do que é obtido pelos produtores e prestadores de serviços é reinvestido na própria rede, para gerar mais cooperativas, grupos de produção e microempresas, a fim de criar novos postos de trabalho e aumentar a oferta solidária de produtos e serviços. Isso permite incrementar o consumo de todos, ao mesmo tempo em que diminui o volume e o número de itens que a rede ainda compra do mercado capitalista, evitando com isso a que a riqueza produzida seja acumulada porque já é muito rico.
11: De fato, o que gera riqueza é o trabalho. Com o trabalho são feitos bens e serviços para atender às necessidades e desejos das pessoas. Após a comercialização solidária desses bens e serviços e o pagamento de todas as despesas, sobra ainda um valor excedente. Ora, quanto mais se reparte essa riqueza excedente gerada pelo trabalho, tanto mais as pessoas podem comprar os produtos e serviços da rede. E quanto mais elas compram solidariamente, mais oportunidade de trabalho elas geram para outras pessoas que ainda estão desempregadas. Na medida em que essas pessoas podem trabalhar, elas podem produzir mais riqueza. Assim, Quanto mais se distribui a riqueza na rede, mais seus produtos são consumidos, mais oportunidades de trabalho que gera riqueza são criadas, e um número maior de pessoas passa a integrar a rede como produtores e consumidores.
12: Trata-se de um círculo virtuoso.
11: Círculo virtuoso, hein?
12: Que integra consumo e produção, parecido com o que a gente vê nas férias de produtos agroecológicos aqui do Cariri. E a agroecologia também está muito ligada ao consumo consciente de produtos que não degradam o meio ambiente e ainda promovem uma alimentação de excelente qualidade para a população. Tudo a ver com a economia solidária, né? As pessoas compram da mão do produtor, se alimentam bem com produtos fresquinhos e todos e todas colaboram para a restauração ambiental da nossa chapada.
11: Brisa, você falando de agroecologia, lembrei que além da preservação do equilíbrio dos ecossistemas, a economia solidária ainda está associada a práticas de consumo, comercialização, produção e serviços que defendem a promoção do desenvolvimento humano e a responsabilidade social. Nesse sentido, é importante destacar aqui o trabalho da ABHP, a Associação Brasileira de Homeopatia Popular, presente aqui no Cariri no Crato, aqui pertinho do, do Carrapato, aliás, representada pelo professor Tolov e pela doutora Miriam.
12: Bem lembrado, Fabrício, a homeopatia é um recurso muito importante quando se fala de cuidar do outro e de bem-estar socioambiental. É uma prática que tem tudo a ver com a economia solidária também. A homeopatia impacta quase zero no meio ambiente, porque necessita de pouquíssima matéria-prima para os seus medicamentos e pode ser utilizada tanto para doenças físicas como emocionais. Vocês sabiam? Ah, pessoal, em se tratando de autonomia e independência do sistema capitalista, uma das principais coisas é manter a saúde para recorrer Cada vez menos a indústria de remédios. E para isso podemos contar com o um acompanhamento de excelentes profissionais da saúde que nos orientam a uma boa alimentação, com remédios caseiros, resgatando as receitas das nossas avós e, por que não, com a homeopatia. Fica a dica, hein?
11: E por falar em boa alimentação, Brisa, e em cuidar das pessoas e da natureza, devemos lembrar que a comida industrializada e pré-cozida nada tem a ver com a economia solidária. Ela fortalece o sistema capitalista, industrial e devasta o meio ambiente com suas fábricas poluidoras e com a matança de milhões de animais diariamente, de forma cruel e sem limites por conta dos lucros e da ganância.
12: Minha gente, vocês não têm noção dos absurdos que acontecem na indústria de alimentos.
11: E, quando a gente fala de solidariedade, não podemos deixar de tocar nesse assunto, porque o bem-estar não pode ser somente para o ser humano, né, meu povo? O bem-estar deve ser para todos os seres vivos. Enquanto houver matança, a humanidade dificilmente ficará em paz.
12: Por isso, uma alimentação mais natural, ecológica e solidária tem tudo a ver com o nosso tema. Se liga aí, minha gente!
11: É considerada a economia solidária todas as iniciativas de desenvolvimento social e econômico de forma conjunta. Exemplos de economia solidária são as usinas de reciclagem, os centros de tecnologia, empreendimentos de artesanato local e outras ações que são referência de desenvolvimento local.
12: A nova geração de redes de colaboração solidária, que começa a surgir baseada nesses princípios, carrega consigo características de inúmeras práticas solidárias bem-sucedidas, entre as quais elencam-se sistemas locais de emprego e comércio,
11: sistemas locais de troca, sistemas comunitários de intercâmbio, como o que acontece no baixio das Palmeiras, com a troca de sementes crioulas e nativas, Aproveita aqui para deixar o nosso abraço para toda a comunidade do Baixo das Palmeiras, nas pessoas de Peteca, Liro, Zé de Teta e Anderson. Também são práticas
12: solidárias a rede global de trocas como o Couchsurf, que traz experiência com a hospedagem no mundo inteiro. Também, a autogestão de empresas pelos trabalhadores e o sistema de microcrédito, como que acontece na Associação dos Agricultores do Sítio Lírio, lá em Santana
13: do Cariri.
11: Podemos citar também a agricultura ecológica praticada pela Rede de Agricultores Experimentadores do Araripe, o consumo solidário e crítico realizado pela feira do coletivo Cariri Criativo, hoje Casa Uca, aqui no Crato.
12: Também grupos de compras comunitárias promovido pelos agricultores familiares do Cariri,
11: movimentos de boicote, sistemas locais de moedas alternativas como o que acontece no bairro Alto da Penha
12: e a difusão de softwares livres e inúmeras outras práticas de socioeconomia solidária que poderiam ser aqui alinhadas
11: a organização das redes e o fortalecimento dos empreendimentos locais geram uma progressiva conscientização para o nascimento de uma nova formação social que tende a superar a lógica capitalista de concentração de riquezas e exclusão social, de destruição dos ecossistemas e de exploração dos seres humanos.
12: Uma das melhores maneiras de distribuir essa riqueza, minha gente, é criar novas cooperativas e remunerar mais e melhor todos os trabalhadores, produzindo uma diversidade maior de produtos à disposição do bem viver de todos.
11: Na rede, quando um se fortalece, todos ganham.
12: Exatamente. E as práticas da, de economia solidária, a difusão do consumo e do labor solidários, em laços de retroalimentação, permitem que os valores gerados promovam o bem viver da coletividade e o desenvolvimento ecológico e socialmente sustentável, expandindo o campo de possibilidades de realização da liberdade.
11: De fato. Quando uma rede de colaboração solidária é organizada, ela passa a atender demandas imediatas da população, por trabalho, melhoria no consumo, educação, reafirmação da dignidade humana e do seu direito ao bem viver, ao mesmo tempo em que combate as estruturas capitalistas de exploração e dominação, responsáveis pela pobreza e exclusão e começa a implantar um novo modo de produzir, consumir e conviver em que a solidariedade está no cerne da vida.
12: Coisa linda, né, Fabrício? Então, minha gente, a gente constata que as redes de colaboração solidária permitem aglutinar diversos atores em movimento social orgânico com um forte potencial transformador,
11: atendem demandas imediatas das pessoas por emprego de sua força de trabalho e por satisfação de suas demandas por consumo, pela afirmação de sua dignidade negra, e feminina.
12: Negam estruturas capitalistas de exploração do trabalho, de expropriação do consumo e dominação política e cultural.
11: E passam a implementar uma nova forma pós-capitalista de produzir e consumir, de organizar a vida coletiva, afirmando o direito à diferença e à singularidade de cada pessoa promovendo solidariamente a liberdade eticamente exercida.
12: O sucesso aqui, então, se avalia não apenas pela quantidade de trabalhadores que se integram à rede, mas pelas condições de realização de sua dignidade humana através do trabalho, bem como pela remontagem das cadeias produtivas.
11: Isso visa corrigir os fluxos, os fluxos de valor, a fim de que o consumo final e o consumo produtivo não desaguem na acumulação privada fora das redes, mas possam nelas realimentar a produção e o consumo solidários, completando os segmentos das cadeias produtivas sobre os quais as redes ainda não têm autonomia.
12: No campo da informação e educação, as redes de colaboração solidária buscam promover da melhor maneira possível a circulação da informação que não apenas permita ampliar os conhecimentos de cada pessoa, mas que, além disso, permita recuperar a sensibilidade, a autoestima e outros elementos de ordem ética e estética imprescindíveis à realização do bem-viver de cada pessoa e de toda a coletividade.
11: Eticamente, as redes de colaboração promovem o compromisso pelo bem-viver de todos, o respeito às diferenças, que significa acolher a diversidade de etnias, de religiões, de credos, de esperanças, de artes e linguagens, para que cada pessoa possa usufruir, nas melhores condições possíveis, da sua liberdade de expressão, garantindo as condições materiais, políticas, informativas e educacionais para uma existência ética.
12: Politicamente, as redes de colaboração solidária defendem a gestão participativa do poder, buscando garantir a todos iguais condições de construir e decidir, não apenas sobre as atividades de produção e consumo praticadas na rede, mas também nas demais esferas políticas da sociedade, visando combater toda forma de exploração de trabalhadores, expropriação de consumidores e dominação cultural, enfatizando o valor da cidadania ativa na busca do bem comum e da cooperação entre os povos
11: Isso tudo nos leva a crer que uma certa revolução pode acontecer nesses tempos Na medida em que as pessoas que buscam gerar alternativas de autossustentação frente à exclusão capitalista conectem suas ações de produção e consumo em uma ampla rede de colaboração solidária construída pelos segmentos sociais excluídos por aqueles que lhes são solidários e pelos que acreditam num mundo melhor.
12: A gente se despede aqui, meu povo. Lembrando que muitas informações aqui veiculadas foram inspirações de Euclides Mansi, filósofo brasileiro que atuou como facilitador na construção da economia solidária em toda a América Latina.
11: É isso aí. Vamos lá contagiar nossas comunidades com esse conceito revolucionário que é a economia solidária. Esperamos nos encontrar logo, logo.
12: Paz, saúde e bem Grande,
9: Grande abraço! abraço. É, a gente aqui é agradece Fabrício e Brisa, né? E vamos, vamos sim nos encontrar, né? Vocês têm outra participação em breve. Sempre é bom ouvi-los, né? O ano passado, é, vou resgatar um pouquinho, é, a gente teve um contato, foi Samuel com a Brisa e o Fabrício, em cinco programações, né? Do mês todinho de, de julho e foi muito potente. É, é, a gente, na época, ainda não tinha elaboração de podcast, mas assim uma as falas assim muito rica. E foi a partir da fala deles dois e da fala do, do professor Joel Mick começou Sim, a despertar, verdade. né, Samuel, a, a, a necessidade da própria comunidade aqui do Carrapato e se sentir parte, né é, motivada a promover a própria economia solidária. E aí foi começando, o Samuel começou a a pensar um pouquinho na questão da elaboração dessa feira, né? a Feira do Carrapato. A gente também teve uma participação do pessoal do Baixo das Palmeiras, né? que é outra comunidade. Sim. E é isso, minha gente. Assim, Quando a gente promove um, um encontro, como a gente promove uma participação, seja de um professor, seja da própria comunidade, de um representante, é para a gente ouvir e extrair aquela ideia e que a gente possa dá uma possibilidade da gente também replicar essa ideia né, dentro da realidade aqui na da comunidade do Carrapato e, e foi muito potente esse encontro do ano passado gerou frutos né Samuel gerou gerou um curso também através de, de, de Margarida Pereira que vai voltar em breve então assim são tantas possibilidades que a gente vai se entrelaçando né não é só o colaborador não é só uma pessoa que vem e participa e fala né? A, 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 hoje tá, a gente está se sentindo atravessado em tantas outras é, ações né? é, e atos concretos né? na, na, independente da presença ser física né? mas aquela ideia ela fica como diz o outro, como diz a gente assim, fica um farnezinho assim, no juízo <risos> e a gente assim por que não né? eu é acho assim, é, é, é esse por que não que nos inquieta e nos faz assim vamos fazer né, dentro dessa possibilidade, dentro daquilo que a gente está vivendo ainda nesse contexto de pandemia, né, convivendo é, dessa forma, né, mas que a gente precisa também é, refletir esse papel de comunidade, esse papel da, do, desse modo capitalista de viver, né, que, que precisa a gente estar... Tá de que a gente possa conviver, mas sem que a gente se sinta explorado, sem que a gente se sinta né, escravo dele. Né? Eu acho que são outras possibilidades. E isso foi muito muito potente a fala do Fabrício e da Brisa, porque teve um esclarecimento, uma definição de termos, mas que teve ações concretas, né, de, de, de experiências que a gente aqui no Cariri a gente já vivencia, né, que a gente já 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 conhece e que a gente vai ouvir. Também, e vamos ouvir outras, né? Então, assim, muito feliz, Fabrício e, e, e Brisa, com a participação de vocês, e a gente espera vocês em breve, que vão voltar sim. Vamos seguir, Eita, Samuel? Muita coisa
0: boa. Grande abraço, né? Gratidão a Brisa e o Fabrício. Dando continuidade aqui, vamos ter Vanessa. a participação da Vanessa, potência feminina, né? Ela que, ela que é pós-graduada né? em design de moda, é, ilustradora e ceramista por paixão Olha só que bacana É arte educadora na ONG Movimento Pro Criança No bairro dos Coelhos Lá em Recife, né? Pernambuco Onde utiliza a em estamparia como meio de incentivo Ao empoderamento feminino Às mulheres da região periféricas Olha aí que bacana, né? Uh, além, além disso, é uma das fundadoras da IA Vestuário, né? uma marca que apoia a valorização do negro nos diversos âmbitos sociais. Ela que vai falar direto de Recife, né? de Pernambuco. A Vanessa Silva, o tema da Vanessa, design e artesanato, um caminho para o processo de empoderamento feminino. Então, seja bem-vinda Vanessa, muito boa tarde.
1: Olá Samuel, olá Érica, tudo bem? Me chamo Vanessa Silva, sou pós-graduada em Design de Moda e estou no Minuto Mais Saúde da Rede Literária Carrapato e hoje vou falar com vocês um pouco sobre o projeto Mãos de Mães do Movimento Pro Criança aqui em Recife. Então, o projeto Mãos de Mães é votado para mulheres de bairros periféricos aqui de Recife. Nosso objetivo quanto projeto é fomentar a economia solidária e trabalhar a capacidade de empreender dessas mulheres. Nosso objetivo é incentivar o empreendedorismo e a capacidade produtiva como via de geração de renda. Além disso, promover a criação de grupos de trabalhos formais dentro do ramo artesanal e transformar essas mulheres em agentes multiplicadores.
0: Tá aí né? a fala é, da Vanessa Silva, ela que falou sobre o design artesanal, um caminho para o processo de empoderamento feminino, né? Muito bacana a fala da Vanessa, né? Que aí é, é na fala dela, nela né? mostra é, é, o quanto, né? É, é, dentro do empoderamento feminino, né? Se, se, se tem várias é, é, Possibilidades né? A questão é, a questão de, da, do da, do feminino dentro da da é, da gestão né, de, de é, vários, vários vários pontos digamos assim né ah, a gente sabe aqui que na, na nossa feira né, a boa parte da feira é, ela é composta por, por mulheres né, que estão ali na dentro da econo, dentro da economia né, é, nesse processo de, de empoderamento feminino mesmo né? E é importante a fala, as falas, como a fala da Vanessa, que ela reforça essa questão, né, do quanto é importante é, a, a, a mulher se ver, né, como é, uma potência feminina mesmo e, e que é capaz de transformar ali é, com com seus vários é, dotes, né, digamos assim, <risos>
9: dotes ou capacidades, e capacidades,
0: são... é a palavra é essa capacidade. É, é. É, e o quanto é capaz, né? E quanto é, é, pode transformar a sociedade. Eu, eu falo isso porque aqui no nosso carrapato, né? A gente costuma dizer que é, é, aqui o no nosso carrapato é, é matriarca. É, sim. <risos> é, é movido pela, pelas mulheres. Pelas mulheres a, a força das mulheres aqui no carrapato é bem
9: presente, né?
0: Com certeza. Então, a, a, isso mostra né, o quanto é... é, é importante a fala né da Vanessa é, trazendo a importância é, do empoderamento feminino né
9: é sim e assim quando a gente a gente está assim contando os dias para o retorno da feira né para também a gente dar seguimento ao nosso projeto o saúde na é. feira né Samuel e, e potencializar outras atividades né, na medida do possível né dentro desse, desse contexto sanitário a gente quer implementar aqui os cursos, as trocas, né? Verdade. Fazer um intercâmbio entre o com carrapato certeza. e o pessoal lá do baixinho, Sim, no grupo das fuxiqueiras é, né? né? Tem, então, tem. assim, tem projetos que estão em mentes, né, na nossa mente, mas a gente precisa ter o momento certo para poder a gente executar e, e fazer essas trocas, né? Porque eu acho que o bom aqui da, da, desse momento, da comunidade, dessa feira, é a gente conhecer. Né? é uma feira que é entra no carrapato mas tem espaço para outros outros expositores né E aí a gente potencializa justamente essa questão dessa troca e desse conhecimento mas vamos seguir
0: vamos seguir aqui vamos de música né encerrando o primeiro bloco é, temos música uh, vitória Tal Farias, né, o nome da música é Veja Vamos ouvir essa, essa linda música Já já a gente volta com o segundo bloco
6: Veja você Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabrochou eu não quero ver você com esse gosto de sabão na boca. Arco-íris já mudou de cor. Uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você. Eu não quero ver. Veja meu bem, gasolina vai subir de preço. Eu não quero nunca mais seu endereço Ou é o começo do fim Ou é o fim Eu vou partir Pra cidade garantida, proibida Arranjar meio de vida, Margarida Pra você gostar de mim Essas feridas da vida, Margarida essas feridas da vida marca a vida pra você gostar. Veja você, arco-íris já mudou de cor. Uma rosa nunca mais desabochou. E eu não quero ver você. Esse gosto de sabão na boca, arco-íris já mudou de cor. Uma rosa nunca mais desabrochou Eu não quero ver você Eu não quero ver Veja meu bem Gasolina vai subir de preço Eu não quero nunca mais ser endereço Ou é o começo do fim Ou é o fim Eu vou partir Pra cidade garantida, proibida Arranjar meio de vida, Margarida Pra você gostar de mim Essas feridas da vida, Margarida Essas feridas da vida, Margarida Pra você gostar
0: linda música né? É, e como a Erika tá falando, é uma música temporal, né Erika? É, essa música é bem antiga né? Bem, e, e parece que foi feita hoje né? Foi composta hoje essa música né? Ela fala de um tema bem atual, apesar de ser fazer um tempo né, que ela foi composta, mas ela fala de temas bem atuais né? Ah, Voltando aqui com o segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. Vamos ter a participação dela, né? Que está sempre aqui. Quando não está participando do nosso programa, está coladinho com a gente na escuta. E hoje ela vai participar, né? A nossa carrapateira, a Etna Thaís. Ela que está quinzenalmente aqui com, conosco, né, trazendo tema. É, sempre temas muito bacanas aqui para o nosso ouvinte. A Etna. Ela é instrutora de artes orientais, né? Tai-Chin-Chuan, né? É, Xin-Kun, é, facilitadora de meditação, auriculoterapeuta, psicóloga uh, na saúde pública de Blumenau há 27 anos, né? Com, é, e também com projeto de práticas integrativas na área da saúde mental, né? Ela fala... É, lá de Blumenau, Santa Catarina, o tema da Etna, Economia Solidária e Saúde. Seja bem-vinda mais uma vez, Etna. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal.
5: Estou mais uma vez falando aos ouvintes da Rádio Literário Carrapato. Sou a Etna, psicóloga, servidora pública em Blumenau. E a cada 15 dias temos um encontro aqui para falar de questões que envolvem a nossa saúde. Né? Então hoje, Samuel e Érica, vamos é, pensar, continuar pensando um pouquinho além do que é a nossa saúde, né? É, sempre aliados com o tema que o programa propõe. Né? É, vamos pensar um pouquinho que a saúde ela é muito mais ampla do que tratamento, usar medicações, vacinas os momentos que vamos à unidade da saúde para é, sermos acompanhados pelos profissionais que lá trabalham esses são aspectos que são necessários ao cuidado da nossa saúde mas existe muitas outras ações que contribuem para esse cuidado da saúde, tanto no aspecto individual da pessoa, quanto no aspecto dos nossos grupos, é, famílias, grupos de amigos, vizinhos, da nossa comunidade, né? E, é, as ações que envolvem economia solidária é, também trazem a contribuição para o cuidado da nossa saúde. Mas como que, de repente, a gente integra a economia solidária dentro desse aspecto da saúde? Né? Vamos lá. É, como a gente tem visto nas falas dos colegas, a economia solidária traz ações é, que dizem respeito é, ao contexto, às comunidades locais, onde se trabalha com os recursos daquelas comunidades. Né? Os recursos naturais. Tanto os recursos advindos da natureza, como os recursos advindos... Das, da capacidade das pessoas é, produzirem os seus trabalhos. Né? São atividades de agricultura, são atividades de artesanato, atividades de organização é, social, de grupos. Atividades que estimulam a produção de produtos locais. Então, é, vamos ver como é que essas atividades contribuem para a nossa saúde. Né? Vamos começar lá do aspecto amplo. Né? Quando uma organização, um, quando um grupo de pessoas se reúne é, para se organizar, é, há uma discussão um, de ideias, um objetivo comum, e elas se reúnem para ver o que, que existe ali naquela comunidade de recursos naturais que possam ser é, desenvolvidos para o benefício da comunidade. A partir daí, são observados observado o ambiente... É, a natureza, observado as capacidades individuais das pessoas, né? o que, que a pessoa sabe fazer, um, qual o trabalho que ela desenvolve melhor ou que ela tem habilidades para se fazer por exemplo uma comunidade que trabalha, onde as pessoas trabalham com artesanato produzem renda produzem cestos de palha é, fazem esculturas utilizando argila a cerâmica que são, muitas vezes, é, elementos que existem ali naquela região. Né? Cestas de palhas, de folhas de palmeira, é, o barro, né, a argila de um tipo de barro específico que existe na região, arrendo uma cultura local... O trabalho com retalhos de tecidos, né? É, fazendo colchas, fazendo capas de almofada, fazendo bolsas. Hoje em dia, temos muitos trabalhos reutilizando é, material reciclado, né? É, plástico, papel. Então, nós temos muitos artesãos que trabalham com... É a reorganização desses produtos né? é reciclam o lixo e transformam esses produtos em artesanato, bolsas, vasos para serem é, vendidos através da economia solidária a geração dessas rendas é, sustentam muitas vezes muitas famílias né, passam a ser o sustentáculo de muitas famílias Essas famílias trabalham juntas né, E isso vai fortalecendo não só o vínculo da comunidade Mas fortalece o vínculo interno da família mesmo Onde passam a conviver mais os membros uns com os outros Onde passam a se ouvir mais, conversar mais E o ambiente fica mais integrado entre as famílias. Isso reflete diretamente nos aspectos da nossa saúde física e mental, porque o trabalho compartilhado, ele necessita de esforço, mas é um esforço coletivo, conjunto, não é um esforço esgotante que esgota um indivíduo só. Né? É... E a conversa, o diálogo que surge a partir dessas ideias, da troca de ideias, é, fortalece é, os vínculos. Né? É, pessoas descobrem características um dos outros e passam a respeitar, a admirar, descobrem que têm conhecimentos diferentes, né? Isso fortalece a confiança entre as pessoas e fortalece a confiança pessoal da pessoa também. Muitas pessoas resgatam a sua capacidade, é, o seu valor pessoal, através da descoberta de poder recriar o seu artesanato, é, da sua descoberta da capacidade individual de poder contribuir para o benefício, para o bem-estar da sua família e de uma comunidade. Isso traz uma sensação de bem-estar, uma valorização pessoal. E essa valorização pessoal faz parte do cuidado da nossa saúde. O trabalho com a economia solidária é um resgate que vem de culturas muito antigas, onde as comunidades se uniam, trabalhavam para a própria sobrevivência, para a própria manutenção. Com o passar dos anos, é, as comunidades foram se encontrando e havia trabalhos de troca, né? o, o que uma a comunidade produzia, trocava com a outra e assim também um indivíduo trocava com o outro. Os produtos, a produção era uma moeda de troca para a sobrevivência dessas comunidades. É, e o cuidar, assim é o cuidado de saúde também, né? As comunidades se uniam quando alguém adoecia para ver o que estava acontecendo com aquela pessoa, com aquela família... conversavam e buscavam dentro das suas próprias comunidades... É, cuidados e formas, é, medicamentos, pessoas que cuidavam uma das outras... e isso se fortalecia em vínculos... Então, a economia solidária é uma forma moderna de se resgatar conhecimentos muito antigos é, de cuidados com a nossa saúde através da comunidade, fortalecendo vínculos, interlaçando pessoas. É necessário direcionarmos nossa atenção para esses movimentos e essas ações coletivas e individuais que dão sentido às práticas das nossas existências eles fazem parte de momentos da organização social cultural política e espiritual seja da pessoa seja da comunidade esses movimentos afirmam a nossa natureza humana de viver coletivamente. O trabalho da coletividade, quando conduzido é, para um bem comum, gera uma energia de fortalecimento. E quando um, um elemento, um participante daquela coletividade não está bem o grupo consegue manter tanto a coletividade quanto aquele é, participante, até que ele esteja em condições de novamente contribuir para o grupo. Então, a coletividade, o trabalho da economia solidária, é, traz benefícios para a saúde no sentido de resgatar essa energia de capacidade pessoal, de se ver é, contribuindo para o benefício e para a organização de um bem-estar maior e também de fortalecer a nossa condição enquanto grupo, enquanto sociedade, enquanto coletividade de um bem maior, de um sustento de um bem maior. né? Muito obrigado pela oportunidade e nos vemos daqui a 15 dias compartilhando um pouco mais das experiências da economia solidária, né? Um grande abraço a todos.
0: Grande abraço, né? Essa foi a Etna Taís que ela trouxe o tema economia solidária e saúde, né? Registrar aqui a audiência do Alan e da Paula Érica. né? Grande abraços para Alan e também para a Paula Erika que estão aí na escuta do nosso programa. Uh, dando continuidade, vamos ter aqui um lançamento de um livro, né? A Maria Valquíria Nogueira do Nascimento, ela que é psicóloga, doutora em psicologia pela UFC, é, UFRN, né? Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professora da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Uh, ela vai falar sobre o livro PIX e Educação Popular no SUS. Seja bem-vinda, Valquíria. Muito boa tarde.
8: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. E boa tarde a todas as pessoas ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu me chamo Valquíria. sou professora da Universidade Federal de Campina Grande, mais especificamente no curso de Psicologia, e hoje eu estou aqui no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato para falar com vocês sobre o livro Práticas Integrativas e Complementares Grupais no SUS e o diálogo com a educação popular. Esse livro ele foi fruto da minha tese de doutorado, um livro publicado pela editora CRV recentemente e tem a minha autoria e a autoria da professora Isabel Fernandes de Oliveira da UFRN e o prefácio do professor Alexandre Barreto, da Univasf. O tema desse livro surgiu a partir da minha experiência como psicóloga e como docente na própria UFCG e no meu encontro com as práticas integrativas e complementares e com a educação popular. Isso aconteceu a partir das minhas próprias inserções como psicóloga em campos emergentes da psicologia em que a educação popular ele se colocava como um caminho para as minhas ações. Então, desde muito cedo como psicóloga, eu pude compreender a necessidade é, de nós tomarmos como ponto de partida a experiência das pessoas e também entender que todo o trabalho ele é um trabalho que é fruto de uma ação e de uma construção conjunta. É, de todas essas minhas inserções, como psicóloga, é, emergiu uma preocupação de ter o campo das práticas integrativas e complementares e da educação popular como objeto de estudo e poder abstrair a partir daí alguns elementos que pudessem subsidiar de forma crítica, de forma reflexiva, a inclusão das práticas integrativas e complementares grupais nos serviços de saúde da atenção básica entendendo, ao mesmo tempo, eh, os aspectos que, em que essas práticas poderiam dialogar com a educação popular. Então, nesse livro, a gente parte de um entendimento que as práticas integrativas e complementares, elas, elas são uma perspectiva de cuidado eh, que integram diversos saberes, diversas abordagens, diversos recursos, e nesse trabalho de integrar né, todos esses saberes e todas essas abordagens, a dimensão educativa ela ocupa um lugar central, né? então é, é uma questão de promover um cuidado compartilhado e dialogado, e aí as PICs em diálogo com a educação popular são um trabalho de mediação pedagógica que resulta na, na, valoriza, na valorização dos saberes, das potencialidades das pessoas, dos grupos, das comunidades, isso provoca consequentemente... Né, promove, na verdade, a produção da autonomia. Então, a implementação das práticas integrativas e complementares grupais em saúde, na perspectiva da educação popular, representa a adoção de ferramentas mais participativas, não centradas apenas no profissional, porque rompe com as formas hierárquicas e autoritárias de praticar a educação em saúde para adotar perspectivas mais dialéticas, dialógicas, libertadoras. Então, é um processo colaborativo de construção coletiva e solidária que tem um caráter problematizador, reflexivo, dialógico né? e, por que não dizer, autônomo. Eu penso que no conjunto das contribuições que esse livro sobre práticas integrativas e complementares e educação popular ele pretende trazer... Uma delas é avançar na, na produção do conhecimento acerca das práticas integrativas e complementares grupais, numa perspectiva de aprofundar os processos formativos em PICS e, principalmente, no que diz respeito a uma sistematização dos princípios norteadores dessas PICS, a partir de um diálogo com a educação popular. Então, isso é, eu creio que seja uma novidade. E no segundo ponto de contribuição, é, acho que esse livro pretende também dar um pouco de visibilidade a determinadas práticas integrativas e complementares grupais, que muitas vezes são timidamente realizadas nos serviços de saúde, se a gente não puder dizer que são práticas invisibilizadas. Então, eu creio que esse livro ele pode contribuir muito para o aprimoramento das políticas de práticas integrativas e complementares, seja em nível nacional, da política nacional, seja em nível das políticas estaduais, municipais, porque no livro nós apontamos para uma reflexão sobre a necessidade de ampliação do, dos repertórios das PICs para além daquelas instituídas pela política nacional. Então, é tomar como base aí uma compreensão de que outras atividades integrativas e complementares existem em alguns lugares, gestadas a partir de determinadas realidades culturais e que necessitam ser reconhecidas, valorizadas, fortalecidas. Então, a educação popular ela tem muito a orientar a política nesse sentido. Primeiro, é pela perspectiva da articulação do cuidado em saúde, como eu já coloquei, com base em saberes referenciados pela cultura e pela realidade das pessoas e grupos, e segundo, é, e principalmente os estados e municípios precisam construir políticas de práticas integrativas e complementares junto, junto com todos os seus segmentos sociais, com base nas realidades regionais e locais. Ou seja, é, as políticas estaduais e municipais não precisam ser a imagem e semelhança da política nacional. É, um outro aspecto é, de contribuição desse livro... eu destacaria para os serviços e para, para os profissionais... É, o nosso desejo é que essa obra ela seja uma referência... É, para a reorientação teórico-prática, né, teórico-metodológica... Da, da, das, das formas, das produções de cuidado em saúde no SUS... É, sobretudo naqueles trabalhos que são voltados para a educação e saúde... para as demandas de saúde mental... E outras demandas que a gente identifica no, nos serviços é, para, os quais, para as quais a medicalização ela tem sido a única alternativa. Então, esse livro está ele é, ele endereçado a todas as pessoas que as, apostam nas práticas integrativas e complementares como um outro modo de produção de saúde pautado numa perspectiva participativa, criativa, dialogada e emancipadora. Por fim, como eu já disse, o livro ele foi publicado pela editora CRV, é, ele está disponibilizado lá no site e ele foi organizado no formato impresso, né? então você pode comprar o livro impresso, como também pode comprar o livro em e-book. E aí eu quero só, mais uma vez, agradecer esse espaço na Rádio Literária Carrapato e parabenizar Samuel e Érica pelo brilhante trabalho, que vocês têm feito em especial nesse período de pandemia e desejar uma ótima tarde a todas e todos.
0: Tá aí, né? Tivemos a fala da Maria Valquíria Nogueira do Nascimento, ela que falou sobre o lançamento desse livro, né? Pix e Educação Popular no SUS, né? Uh, tanto tem disponível para venda ele físico, né? Como também em e-book. Dando continuidade, temos um lançamento de um curso, né? Um curso muito importante chamado 100 anos de Paulo Freire, né? Esperançar em tempos de barbárie. Quem vai falar sobre esse curso é a Joana Salem, ela que é historiadora e coordenadora da Universidade Emancipa, né? emancipa, emancipa lá em São Paulo, é, na cidade de São Paulo, né? E também, quem vai também falar sobre esse curso é a, Ma a Maíra. Mendes, né? ela que é bióloga e docente da Universidade Estadual de Santa Cruz, uh, lá de Ilhéus da Bahia, né? Vamos ter aí as duas, as, as duas falas é, convidando, né? Uh, você ouvinte para o curso 100 anos de Paulo Freire, Esperançar em Tempos de Barbárie. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, a Joana e a, Maí e a Maíra, né? Muito boa tarde, Olá pessoal da
14: Rádio Carrapato, galera do Crato no Ceará, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Meu nome é Joana Salem, eu moro em São Paulo, sou historiadora, professora da Faculdade Casper Líbero e sou coordenadora da Universidade Emancipa. A Universidade Emancipa é um projeto dentro da Rede Emancipa de Educação Popular, que é um movimento social. E eu venho aqui fazer um convite para vocês. A Universidade Emancipa, em parceria com a Universidade Federal do ABC, a UF-ABC, está organizando um curso imperdível sobre o Paulo Freire. Vocês devem saber que o Paulo Freire, esse ano, 2021, completaria 100 anos, no dia 19 de setembro. E para nós, da Rede Emancipa, que somos da educação popular e que nos inspiramos no trabalho do Paulo Freire, é fundamental comemorar e homenagear esse brasileiro tão importante para a educação e para os movimentos sociais na atualidade. O curso acontecerá do dia 5 de agosto até o dia 23 de setembro. São oito encontros totalmente gratuitos e online, que acontecerão no canal da Rede Emancipa no YouTube. Para fazer a inscrição nesse curso, você pode acessar o site emancipapaulofreire.wordpress.com Vou repetir, emancipapaulofreire.wordpress.com Lá você encontra todas as informações sobre o programa do curso e também o link do formulário para as inscrições. O nosso programa tem 27 professores que são pesquisadores de universidades importantes do Brasil e também são ativistas da educação popular. Entre eles, por exemplo, tem a Fátima Freire, que é pedagoga e é filha do Paulo Freire, e o Moacir Gadotti, que estarão na aula inaugural no dia 5 de agosto, junto com Maurício Costa, fundador da Rede Emancipa de Educação Popular. O curso vai tratar de diversos assuntos da trajetória de vida do Paulo Freire, relacionando com o seu pensamento e a sua obra. Então, vamos falar, por exemplo, do da criação do método Paulo Freire e Elza Freire, lá em Angicos, em 62. Vamos falar do Paulo Freire coordenando a campanha nacional de alfabetização do governo Jango. Depois sobre a história do Paulo Freire perseguido, preso e torturado pela ditadura militar depois do golpe de 64. Também vamos falar do exílio do Paulo Freire em diversos países, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa os 16 anos que Paulo Freire passou fora do Brasil, aprendendo o mundo e também ensinando né, nesse processo dialógico que ele estabeleceu em todos os seus encontros. E assim como ele, nós queremos produzir um grande encontro e um grande diálogo com as diferentes partes do Brasil. Nosso curso já tem 15 mil pessoas inscritas, então é realmente uma grande mobilização e nós queremos contar com você, esse curso será certificado como curso de extensão da Universidade Federal do ABC com 20 horas. Então não perca essa oportunidade, é uma aliança do movimento social com a universidade. E agora eu vou passar a palavra para Maíra Mendes, que vai contar para vocês sobre a história da Rede Emancipa de Educação Popular.
7: Olá, ouvintes da Rádio Carrapato, agradecemos aí pelo espaço é, para divulgar o nosso curso de 100 anos do Paulo Freire. Meu nome é Maíra Mendes, eu sou bióloga, sou professora na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. E, como vocês podem perceber pelo sotaque diferente, eu sou uma sotério paulistana, sou uma baiana que passou por um bom tempo em São Paulo, de onde eu falo nesse momento. Eu sou uma orgulhosa fundadora da Rede Emancipa, junto com muitas mulheres e homens que, em 2007, discutiram a importância de a gente eh, organizar experiências pedagógicas que possibilitassem as pessoas ingressarem na universidade. Mas a ideia não era só, que já não é pouca coisa, ingressar na universidade, mas sim que essa experiência eh, pudesse questionar a lógica que faz com que tanta gente fique de fora. Ou seja, que desigualdades fazem com que a educação não seja um direito para tanta gente. E desde então nós temos é, organizado, né? começamos inicialmente com três cursinhos e depois foram muitos outros cursinhos pelo Brasil. Hoje a gente tem, está presente em todos os estados, seja com cursinhos, seja com coletivos que pretendem fundar cursinhos é, nessa perspectiva emancipadora, dialógica, democrática e que busque a educação como um direito. E nós iniciamos, então, nessa atuação como cursinho, era uma rede de cursinhos populares e hoje a gente tem dito que nós somos um movimento social de educação popular. E que luta é, primariamente pelo acesso à universidade, entendendo que esse direito está articulado a muitos outros. Nós lutamos por democratizar a universidade, e entendemos que isso implica também em atuar por uma educação básica de qualidade em todos os níveis e que todo mundo tem o direito de uma educação que é, gere relações democráticas, gere a emancipação não só individual, mas principalmente coletiva. Nossa luta por educação democrática e emancipadora em todos os níveis, portanto, também é uma luta que se articula contra todos, é, contra todos os tipos de desigualdade qualquer que seja, é uma luta contra o racismo, é uma luta contra as desigualdades sociais, é uma luta contra o machismo, a LGBTfobia, é uma luta contra o capacitismo. Nós estamos querendo uma sociedade diferente para que a educação possa ser de fato diferente. E por isso que é para nós tão importante o pensamento de Paulo Freire, que é, e se depender da Rede Emancipa, sempre será o patrono da educação brasileira. A nossa homenagem a Paulo Freire é mantendo vivo o seu pensamento, colocando em diálogo todas as pessoas interessadas nessas relações mais democráticas e emancipadoras. A manter em diálogo todas as pessoas que não aceitam as injustiças, seja, sejam elas de, de qualquer tipo. E, por isso, é, é uma alegria falar, inclusive, em uma rádio popular como a Rádio Carrapato. Nós estamos muito felizes pelo convite. E a gente gostaria... De fazer essa homenagem através desse curso que vai funcionar do dia 5 de agosto a 23 de setembro. Completamente gratuito, online e também disponível a todas as pessoas sem pré-requisitos. Desde que o único pré-requisito seja dialogar sobre a educação. É... A Rádio Carrapato está no Crato, no Ceará. Para nós ter esse diálogo com, com o Ceará e também com os outros estados do Nordeste, falando de Paulo Freire, é fundamental. Paulo Freire foi um pernambucano. As principais experiências dele foram desenvolvidas no Rio Grande do Norte. E a gente gostaria, a Rede Emancipa gostaria de poder contar com muita gente do Nordeste nesse curso tão especial. Nós gostaríamos muito é, de aprender também com as experiências de quem está hoje atuando no Nordeste ou quem está falando do Nordeste. É um curso aberto a todas as pessoas, como é um curso de extensão. Ele é certificado pela Universidade Federal da BC com apoio de muitas outras universidades pelo Brasil. E ele está a alguns cliques de distância. Vocês podem entrar em emancipapaulofreire.wordpress.com Repetindo, emancipapaulofreire.wordpress.com E podem fazer suas inscrições. Hoje a gente já tem 15 mil inscritos e não, não tem limite. Pode chegar. É, guarde suas quintas-feiras das 19 às 21 que é o horário do curso, e acesse as mídias da Rede Emancipa no YouTube, Instagram ou no Facebook. Sejam todos, todas e todos bem-vindos.
0: Está aí né, o convite mais que especial né, da Joana Salém e também da Maíra é, Mendes né, para participar, se inscrever né, e participar do curso 100 Anos de Paulo Freire, Esperançar em Tempos de Barbárie. Né? Uh, a gente agradece mais a, a colaboração de vocês aqui no nosso programa, né? Trazendo, divulgando né? esse importante curso aqui na nossa rádio. Uh, encerrando aqui o segundo bloco, vamos de música, é, que é, é da nossa ouvinte, né? Ela que está na escuta agora, né? Ela, Ela Lorraine Alan, né? Paula, Érica. Paula, Érica, esperamos você aqui. No nosso carrapato, viu? Conhecer aqui uh, a nossa rádio e também a, a região do Cariri como um todo, né? Uh, a, a Lohane já veio, né? Já veio, foi, foi rápido, mas, né? Quem sabe em, em breve ela estará de volta aqui no nosso, na nossa, no nosso Cariri, Lohane Solano. Também esperamos a Paula Érica que é a, a, que a música... Que a próxima música a gente vai tocar aqui no nosso programa O nome da música é Amor Buliçoso né? Vamos ouvir essa linda música <SILENCIO> Você Amor bolisoso, nossa querida Paula Érica, que está na escuta aqui do nosso programa. E com, a, com essa música, né, Amor Bolisoso, a gente dá início ao terceiro bloco do nosso programa Minuto Mais Saúde. Terceiro bloco, momento Arte, Cultura, Prosa, Poesia. Temos o projeto Prosa RHS hoje, né? Pro, é, o Prosa, pro, o Prosa RHS que está com a gente quinzenalmente. E hoje é dia do Prosa RHS, pessoal da Rede HumanizaSUS, SUS, um grande abraço Também temos quinzenalmente aqui o Nordestinados a né? Também um, um grande abraço né? Para ela que faz parte, né? Esse que é um projeto lá do, do, do Gesso, né? Do, do, é, a Luciana Bessa perdão, a Luciana Bessa, né, que tem é, é, esse projeto lá no Gesso, né, uh, no Coletivo Camaradas, e na Universidade, e na universidade também, né, que é Nordestinados a Ler, uh, e também ela está aqui no nosso programa, uh, quinzenalmente, uh, trazendo esse belo trabalho né, aqui para os nossos ouvintes. Hoje, vamos de prosa RHS, uh, vamos ter aqui a leitura... Uh, pelo Marcelo Dias Ele que é médico psiquiatra Participante da Rede HumanizaSUS Lá de Jaraguá do Sul Em Santa Catarina uh, Ele vai falar sobre A leitura do post autoral Sobre Marielle E o trabalho em rede Música <tos>
15: A Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
4: Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Meu nome é Marcelo, Marcelo Dias, sou psiquiatra em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul. Eu recebi esse convite maravilhoso da Erika, Samuel e Patrícia para colocar minha voz em uma postagem da Rede Humaniza SUS, aqui nesse programa Minuto Mais Saúde, parceria da Rede Humaniza SUS com a Rádio Literária Carrapato. Eu decidi então escolher um texto da minha autoria, um texto de 2018, alusivo ao assassinato da vereadora Marielle, no Rio, mas que, na época, já era um prenúncio do que estávamos por viver. Este texto também é uma homenagem a todos que lutam como Marielle e as pessoas pelas quais ela lutava. Vamos, então, ao texto. O título é Sobre Marielle e o Trabalho em rede. Marielle era uma porta-voz. Talvez tenha sido por isso que chorei com sua morte. Teria ela levado consigo a minha voz? Quem falaria agora por mim e por milhões impossibilitados de falar, apostavam na voz de Marielle. Muitos não falam por medo, poderiam ser calados de maneira forçada e não teriam garantias sobre se um novo porta-voz assumiria seu lugar. No fundo, não são covardes, são simplesmente estrategistas tentando manter a voz, como aquele que mantém uma chama, achando que sem ela, inexistiria fogo na terra. Mas Marielle não tinha medo. Insanidade, fantasia, prefiro acreditar que ela acreditava. Ela sabia que, sendo porta-voz, não era a dona da voz. E nunca foi ambiciosa tentando usurpá-la. Os usurpadores, sim, temem pela perda, temem pelo silêncio. Ela acreditava que sua voz era a voz de uma rede e que sua morte devolveria a voz a seus respectivos donos. Eis o segredo da sua coragem, acreditar na rede. Dar-se conta da rede e saber se parte dela não é esperar que alguém fale por nós, mas saber que alguém fala quando o um outro está impossibilitado. Em outro momento, trocarão de lugar. Na rede, o porta-voz é porta-vozes. Marielle, obrigado por me fazer me dar conta da minha voz. Você estava certa, sua voz permanece. Presente.
0: Tá aí, né? Tivemos esse lindo post, né, autoral, sobre a Marielle e o trabalho em rede, né? Marielle inspirando, né? É, todos nós. É, é, esse... E tivemos aí né? a fala do Marcelo Dias, né? Ele que falou aí sobre esse, brilhantemente, né? Sobre esse post aqui. Esse, que é o nosso prosa RHS, está com a gente quinzenalmente, né? A gente agradece mais. Uh, esse que é um dos nossos colaboradores né a rede humaniza SUS está sempre com a gente aqui colaborando uh, com o nosso programa uh, dando sequência vamos ter aqui uh, um, mais um projeto né aqui vamos trazer mais um projeto muito bacana esse projeto benzedeiras e rezadores tradição espiritual esp tradições espirituais né quem vai apresentar na verdade quem vão é, irão apresentar esse projeto é o Flauberto né? Santos, ele que é formado em Direito, História e Fotógrafo, olha aí que bacana, e também vamos ter a Pilar Pedreira, ela que é fotógrafa também, uh, os dois são de Brasília, ambos de Brasília, Distrito Federal, uh, e eles vão falar sobre esse projeto muito bacana chamado Benzedeiras e Rezadores, Tradições Espirituais Então sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, muito boa tarde Olá pessoal, um
15: ótimo dia para todos nós É uma satisfação enorme participar de um programa que divulga atividades da área cultural Principalmente porque busca manter as tradições desse país Bem... Vamos falar da ideia e da produção do fotolivro que tem por nome Benze que Passa. E ainda, a nossa convivência com as benzedeiras e rezadores. O projeto é... Bom, inicialmente eu vou fazer o seguinte, vou apresentar as pessoas envolvidas no projeto. A equipe foi composta por dois fotógrafos. Eu, Flaubert Barbosa, e também a Pilar Pedreira. Completando o grupo, nós temos a Paula Simas, que fez a curadoria do trabalho, e temos o Daniel Mira, que é um designer gráfico e editor da NUS Editora. Todos são radicados em Brasília e todos possuem vasta experiência no dia a dia da fotografia. Em setembro de 2018, eu comecei a elaborar o projeto para desenvolvê-lo no curso de 2019. A ideia era localizar benzedeiras e rezadores na região do Distrito Federal. Brasília, cercada por um anel de produção agrícola, imaginei que poderia encontrar por aqui pessoas do bem-dizer. Nos anos 50, eu morei em Belo Horizonte e na minha infância era comum a indicação de alguém que, como se diz até hoje, rezava cobreiro, espinhela caída, vento virado e quebrando. Na verdade, eu vivi num mundo, num universo, onde benzedeiras e rezadores eram do dia a dia, eram pessoas né, procuradas com uma certa frequência. Meu desafio depois de, sei lá, 60 anos, era encontrar rezadoras e rezadores. Os meus primeiros contatos com eles ocorreram quando eu tinha amo. Dez anos, hoje tenho mais de 60. De 70, na verdade. tá busca, passei a pesquisa, e com a Pilar, minha parceira no livro, encontrei um grande grupo de mulheres benzedeiras, inacreditavelmente, em menos de três meses, já tínhamos nos relacionado com umas 50 delas, mais ou menos. Os atendimentos delas ocorriam em posto de saúde, algo que eu jamais imaginei. E existia uma variedade enorme de profissionais envolvidas, com atividades em diversas áreas, donas de casa, sociólogas, psicólogas, administradoras de empresa e até mesmo pessoal voltada para o tratamento formal. No caso, medicina, né? Elas formavam um mundo novo para nós. Meses depois, do nosso contato inicial, que ocorreu com a Escola das Benzereiras de Brasília. Esse contato foi expandido. No Festival Raízes, realizado de dois em dois anos, numa cidade de Goiás, que chama-se São Jorge, próximo a Cavalcante, encontramos cerca de duas mil pessoas voltadas para a bênção e tratamento com plantas e raízes. Em São Jorge, estavam pessoas de todas as profissões e de diversas regiões do Brasil, inclusive xamãs e pajés. Uma maravilha, né? Para detalhar algumas informações, a Pilar vai falar sobre a Escola de que eu já mencionei, e os nossos encontros com as outras pessoas não vinculadas a esse grupo.
16: Oi, ouvintes da Rádio Carrapata. Eu sou a Pilar Pedreira e vou contar um pouquinho mais sobre o nosso fotolivro, o Bens que Passa, que como o Flaubert falou, nós convivemos por 18 meses com benzedeiras, fotografando as principais características que a gente via, durante o benzer. Conhecemos, por exemplo, a Maria Bezerra, guardiã da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, que já conversou com vocês há um tempinho atrás. Maria nos mostrou que um dos objetivos da escola é criar uma rede de pessoas que benzem, como forma de fortalecer e incentivar essa cultura popular tão importante. Acompanhando a Maria, vimos a força do grupo atuando juntos nos postos de saúde e onde elas são chamadas, mas também presenciamos o amparo e a troca valorosa de informações nas visitas aos que atendem em casa como antigamente então no livro aparecem o seu Durval da Estância Planaltina aqui perto de Brasília seu média e Dona Joana, que são de um quilombo aqui próximo, são irmãos. Dona Ivonete, que aparece na capa do Córrego do Ouro. E também Dona Antônia e Dona Maria Paula, que atendem em casa, mas também nos encontros da escola. A diversidade de pessoas que se colocam como canal de cura também aparece no livro, através dos diferentes altares. A diversidade de símbolos, santos e entidades que consagram as diferentes religiões aprendemos que, para benzer, é preciso ter fé. Dona Antônia, quando a gente estava na casa dela, ela falou assim, eu tenho tanta fé, tanta fé, que não custa dar um pouquinho para quem precisa de uma benção. Outro aprendizado que recebemos dessa convivência foi o poder das plantas. Todos os rezadores e benzedeiras nos falaram da conexão com a natureza, o uso das plantas para movimentar e fluir a energia durante o benzer ou em outros propósitos, em outras coisas, como, por exemplo, colocar a espada de São Jorge em casa para proteção, lavar o rosto com camomila para acalmar, manter um ramo de arruda nos cabelos, colocar alecrim no travesseiro. O alecrim e a arruda a gente viu diversas vezes sendo usado durante as bênçãos. As benzedeiras inclusive, colocavam nos cabelos. Tudo isso foi tão rico que além do livro, com as fotos dos rezadores e benzedeiras. Fizemos também um livreto, um livro menor, com fotos de plantas e ervas medicinais, junto com as palavras das benzedeiras da escola sobre essas plantas e ervas, suas utilizações e curiosidades. Vou colocar um pouquinho dos ensinamentos da Dona Flor, benzedeira da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, que fala sobre o alecrim.
13: Vou começar contando para vocês a lenda do alecrim, que mostra muito da parte esotérica desta planta tão aromática e maravilhosa. Quando Maria fugiu para o Egito, levando no colo o menino Jesus, as flores do caminho iam se abrindo à medida que a sagrada família passavam por elas. O lilás ergueu seus galhos orgulhosos e emplumados. O lírio Abriu seu cálice, o alecrim, sem pétalas nem beleza, entristeceu, lamentando não poder agradar o menino. Cansada, Maria parou à beira do rio, enquanto a criança dormia, lavou suas roupinhas. Em seguida, olhou ao redor, procurando, procurando um lugar para estendê-las. Ah, o lírio se quebrará sob o peso das roupas. E o lilás é alto demais, pensou Maria. Colocou-as então sobre o alecrim e ele suspirou de alegria. Agradeceu de coração a nova oportunidade e a sustentou ao sol durante toda a manhã. Obrigado gentil alecrim, disse Maria. Daqui por diante, ostentarás flores azuis para recordarem o manto azul que estou usando não apenas flores te dou em agradecimento mas todos os seus galhos que sustentaram a roupa do pequeno Jesus serão aromáticos eu abençoo folha caule e flor que a partir deste instante terão aroma de santidade
16: e emanarão alegria eu adoro esse jeito das falarem. É tudo de bom. Obrigada demais, Rádio Carrapato, por esse espaço, pra gente falar desse assunto tão rico. Nós estamos com o Instagram do Benz que Passa, quem quiser dar uma olhadinha. E depois das últimas informações do Flaubert, a gente deixa a Renata, que é benzedeira da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, com uma música para vocês.
15: Bem, com os relatos da Pilar... Encerramos a nossa participação Manifestando a nossa alegria por estar com vocês Quem se interessar pelo livro O contato pode ser feito Pelo celular 061 81 8123 Com Barbosa Muito obrigado Rádio Carrapato Sucesso sempre
17: Venho para abrir as portas felicidade me traz o que há de tristeza nessa casa vai embora e não volte jamais venho para abrir as portas a saúde é quem me traz o que há de doença nessa casa vai embora e não volte jamais ei 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 ei, 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 ah Ei, 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 ea, ei, ai, ei. ea, Venho para abrir as portas O amor é quem me traz O que há de ódio nessa casa Meia volta e nem olhe para trás Venho para abrir as portas Mãe, natureza me traz. Abençoe os filhos teus, abençoai meu Deus, terra, fogo, aguiar. Ei, 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 ei. Ei, ei, ein, ei, Ei, ei eie, eia, 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 eia.
0: Aí, né, vocês ouviram um pouco né, desse belo projeto uh, chamado Benzedeiras e Rezadores, Tradições Espirituais, né? Uh, quem falou foi o Vlaubert Santos e a Pilar Pedreira, né? Muito bacana, né, Erika
9: É, sim, a gente agradece, né, é, a, a, a fala deles dois, mas também agradece a Maria, né? Foi através dela que a gente se aproximou e teve contato com esse belíssimo projeto. E a Rádio Carrapato está sempre aberta para ouvir, né? Novos projetos, né? Projetos que são que potencializam também é, esse conhecimento popular de uma forma muito sensível, né? E quero agradecer, né? Eu recebi o livro através da Maria, um, um lindo trabalho do Falberto e da Pilar e dos demais né que compõem a, a, a elaboração desse projeto então assim, muito feliz e o convite né para quem sabe um dia também vir conhecer o cariri com toda essa questão mística que o cariri Sim. envolve nós também temos muitas rezadeiras muitas benzedeiras e nós temos as mesinheiras né que são mulheres que fazem a mesinha a mesinha é um tipo de medicamento né Samuel é, onde tem nossas grandes representações aqui no sítio é, da, da comunidade do Chico Gomes. Do Chico né? Gomes né? Através de Dona muito Iraci, boa. Dona Peinha. E é isso, minha gente. Assim, a gente encerra a, a, o programa de hoje muito feliz com a participação de muitos colaboradores. Né? De, de, dessa, promo, dessa promoção de um bom encontro, né? dessa troca de experiências. Mas, acima de tudo de muita amorosidade e muito afeto. Vamos de Abraços agora com você, Samuel.
0: É, então, antes temos, né, temos mais outra fala daqui a pouco, né, antes de encerrar, mas uh, já vamos de Abraços, vamos de música, né? Vamos... Uh, essa, essa música né, que, que, que foi tocada, que foi cantada, né, muito bacana, ela pertence ao grupo das as clarianas, né? E aí a gente vai ouvir mais um pouquinho né, das clarianas Linda música
18: to walk.
0: que música linda, clarianas né? vocês sentiram aí as vibrações, muito bacana né? o, o quanto a, a força né? da, da benzideira né? das, dos cânticos né? das, das rezadeiras e benzideiras massa <risos> vamos, vamos de abraços nosso programa está chegando ao fim né? a gente agradece demais a todos que esteve com a gente né? todo o pessoal aqui do nosso querido Carrapato né, que é sempre está junto com a gente acompanhando é, nas tardes de sábado também o pessoal que nos acompanha pela internet e também o pessoal que nos ouve pelo podcast né. um grande abraço para todos vamos de abraços
9: é, lembrando que como Samuel falou a gente após a finalização da, do programa a gente fica a Samuel elabora um podcast depois a gente encaminha né, para tanto os nossos colaboradores como os nossos ouvintes para que ele fica para que aquela pessoa que não teve a oportunidade de ouvir o programa é, ao vivo, mas tem a gente fica com esse registro né? isso a gente começou a fazer desde o ano passado acho que setembro né Samu né é mais um recurso até como um acervo para a gente né para que a gente também possa estar potencializando e fazendo trocas né como eu falei mesmo que a gente esteja trabalhando um tema que a gente já trabalhou no ano passado mas sempre é uma forma diferente, porque são tantas trocas que a gente vem se permitindo, né, é, ouvindo tantas experiências e, e, e o interessante Da programação é isso É dar vozes né? Não teria sentido a gente falar Para a gente mesmo né? Se fosse algo que a gente só ouvisse Pessoas aqui do Cariri não, que não seja importante A gente também escuta Mas é, é, é promover esse encontro né? O Brasil é grande e o SUS é isso Essa diversidade de pessoas né? Dessa defesa da vida né? De enaltecer o trabalho de, de todas as pessoas Em, em, em em várias funções, não só na saúde, né? É por isso que o, tra o a programação tem um amplo diálogo entre a arte, a cultura, a nossa tradição. Morar no Cariri é isso, é, é se vestir, né? é, é desse, se banhar nessa sabedoria, né? respeitando as nossas origens, a nossa ancestralidade, aquilo que nos, nos nos compõe, né? como pessoa, né? que gostamos de acolher então, ser é esse estado de espírito, né, Samuel, acolhedor. E a gente vai de abraços, né, agradecendo a, a presença é, da audiência de vocês, né, de muita gente aqui participando nos bastidores, né, Grandes é, nossos colegas, colaboradores, amigos, né. E um abraços mais uma vez para a Patrícia Silva, né, da Rede Humaniza SUS, professor Ricardo sim nossa querida Lorraine Solano, que em breve pode estar aqui novamente, né, Samuel? Graça Portela, né, da Fiocruz, eh, Rio de Janeiro, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, o professor Sérgio Aragac, a Margarida Pereira, o doutor Olivandro, lá de Cajazeiras, Jaqueline Abrantes, a Paula Érica, né, que brilhantemente cantou uma música belíssima, né, a Mobuli a professora Vandelaia Pulga, o professor Alcindo Ferla, Nevital, Vital, né, um radialista lá de Petrolina, na amanhã tem a programação dele, nas Asas da Asa Branca, na Rádio Cidade. É, minha irmã, que ele é formiga, na UBS Mutirão, lá de Cajazeiras, né, na pessoa dos agentes comunitários de saúde da Sandra Honório, a Dinalda, a Cátia, a Gisele, o Cícero, o Gledson, a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem Dona Dono do Carmo, auxiliar de serviços gerais Dona Gorete, ao Alain, o companheiro de Paula Eric, nosso querido professor Itamar Laje, que em breve vai estar conosco, né? Enfim, a todos os nossos ouvintes, colaboradores, né? aos, a, aos convidados de hoje, né? Uma, uma brilhante participação, né? De divulgação de, de trabalhos belíssimos, né? De troca de experiências, de troca de afetos, né? E isso a gente vai fortalecendo, né? Cada cada programa é um é um bom encontro. E a gente vai construindo isso de uma forma muito amorosa, estreitando esses laços. Né? Muitas pessoas a gente não conhece, né? é uma, é, é, mas a gente se aproxima de uma forma muito amorosa, muito respeitosa. Porque é assim que a gente vai potencializando essas trocas. Né? Assim, nosso sentimento a cada sábado é de muita gratidão né? de, de estar com vocês, né? de, de produzir algo que que transcende esse local, né, o lugar do Carrapato, a cidade do Crato, mas que agrega pessoas, nos junta, nos entrelaça, né, com um sentimento de, 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 de muita compaixão, de muita amorosidade, né? bom, gratidão, né? e aí agora é com o Samuel, abraços dele aí.
0: Agradecendo né, aqui os nossos colaboradores de hoje, a Brisa Cabral, ao Fabrício da Rocha Uh, a Vanessa Silva Também a Etna Thais né, Que esteve com a gente hoje A Maria Valquíria Nogueira do Nascimento A Joana Salém A Maíra Mendes uh, Também uh, o Marcelo Dias uh, A Vlauberte Santos E a Pilar Pedreiras Esses foram é, é, os, que, os nossos colaboradores né? no, no nosso programa de hoje a gente agradece demais a sua é, colaboração né? aqui também os nossos ouvintes, todo o pessoal que está na escuta, que nos acompanhou né? nesse, nesse belo encontro né? de hoje, retornando aqui, primeiro programa né? do mês de julho com o tema Economia Solidária em Tempos de Pandemia né que esse tema também é um aquecimento aí para o retorno da nossa feira né a gente já tem um, uma, uma data, data uma data prévia né dia 31 de julho né de 4 às das 16 né às 19 né é, a gente tá, vai estar tá dando retorno né a, retornando aí com a nossa feirinha do nosso carrapato é, isso, Erika. é sim. lembrando
9: que o retorno da feira, né, vai potencializar assim muitas ideias. Que assim a gente estava conversando, eu e Samuel retomando o projeto Saúde na Feira, né, que são criações de podcast através de entrevistas, de conversas com os nossos feirãs, com a nossa comunidade, né. É, na questão, assim, de, de do que você acha que é ter saúde, né? Mas de potencializar esse conhecimento, né? Através do que a gente vem dialogando é, na programação da rádio, né? O retorno de alguns programas, né, Samuel? Sim. E também a gente está pensando... Um Instagram, uma feira virtual. Sim. Né? Então, exatamente. assim, a gente está criando possibilidades, né, de, dentro dessa, desse novo formato né? de pandemia, de também potencializar essa troca, né, ou delivery também. Então, assim, a gente. Samuel vai bolar. A gente está. Assim, as ideias estão sendo pensadas, né? E a gente vai ver como é que a gente faz pro... lançamento de novos produtos, lançamento né? Lançamento de
0: novos produtos, né? É, vamos ter novidade agora no retorno da feira, né? É, e aí, em breve a gente vai estar tá divulgando aqui na rádio também alguns, alguns, algumas barracas, né? Que vão estar, que já estão na feira, mas a gente vai estar tá divulgando também. Tem a questão do retorno do saúde na feira, né? Que é, que é também faz parte aqui do... do é uma extensão. Do, uma extensão aqui do, do programa. Do, do, do né? programa. É, novidades também. É, a feira é, é, vindo para a grade da rádio também. né Vamos ter novidades e, também. E assim, a quando, a, do do gente, Instagram, quando né? a
9: gente fala dessa extensão, é, é mais ou menos assim, para quem, quem ainda não viveu esse saldo da feira. Termina o programa, né é, a gente vai para dentro da comunidade, né? se estende, tipo assim, é uma extensão mesmo do programa, então a gente vai para a comunidade, vai 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 ouvir as pessoas, né vai também é, é, vi, conviver, porque viver em comunidade é essa convivência, né? Eu não moro na comunidade, mas eu, eu me sinto parte, então eu já estou virando um patrimônio, né? Então, assim, é muito bom quando a gente tem esse sentimento, né? De, de, de pertencimento, mas com respeito, com muita amorosidade, né? com trocas assim já, são, já já tem mais de um ano já nessa convivência Sim, né da, da, da gente tá é. potencializando muitas ideias assim e o bom é isso né a gente tá junto né é, é, construindo algo de uma forma muito participativa bem democrática né de estratégias que promovam esse é, e potencializam a comunidade né de experiências também de ouvir o que é, é o, a, as necessidades que essa comunidade tem isso é muito importante. E quando a gente fala lançamento de produto, pessoal, é produto local. Exatamente. Né? Não né? é um produto de uma <risos> fábrica, não é um produto é, de uma empresa. É um, é um lançamento de produto meio de encarrapato mesmo. Meio encarrapato mesmo. Né? mesmo né? Então é isso. Né? E aí aguardem quando a gente montar toda, toda essa estrutura né? do Instagram, da feira, né? da vitrine virtual. Vamos, é, exatamente. Né?
0: Então vamos ter o, o Instagram da feira né? em breve. Vamos ter também dentro do Instagram a feira...
9: A feira, ah. e conhecendo os nossos, artes, os nossos artesãos também. Isso. A gente vai, quem é fulano, quem é que ah, produz, exatamente. como é feito essa, esse produto, né? A gente está pensando em algo também dinâmico, interativo, né? Que potencializa, então, paralelo a isso, a gente pensa também em trazer os parceiros né? para dar os mini cursos, né? Como já foi feito ano Sim. passado, né? Então, assim, não é só montar a feira na comunidade, né? Tem uma estrutura por trás dessa feira, né? Não é só uma feira de uma venda de um produto, não. É, 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 é permitir trocas, trocas de conhecimento, né? de experiências e, e de abertura também de que outras comunidades também possam estar participando, porque economia solidária é isso. Né? É você incentivar é, é, isso de uma forma muito a, amorosa, né? que potencialize esse conhecimento né? local é, e, e a própria comunidade. Então, nossa gratidão a todos... Que, que ficaram conosco até agora. E nós fal eu falo demais, né? <risos> <risos>
0: Pois é, mandar um abraço também, um abraço lá por as fuxiqueiras que vão estar também na feira, né? A Nina, a, a Adriana a Barbosa, Adriana. né, também. O Lírio também, é. né? O pessoal. Lá tem uma feira também, lá no, é, no, no, no baixo das, das Palmeiras, Palmeiras tem, uma, tem, um, é. tem uma feira que também a gente. Também está dentro da ideia nossa, fazer esse intercâmbio né, com a feira de lá é, e mais para frente produzir é, uma grande feira né, com, vários, com vários expositores de outras feiras também. Essa é uma ideia também para a nossa feira aqui no, no, no Carrapato, ser uma feira específica né, com é, essa contribuição também das dos outros feirantes, né, das outras comunidades que é importante, importante também nessa questão é, do, da potencialização também do fortalecimento Não uma feira um fortalecendo a outra, outra, né?
9: É, é isso é interessante isso.
0: Em breve <risos> são novidades, né? Também falar da, da programação, né? Está de volta a programação, os demais programas ao vivo, né? A gente deu uma parada nos demais programas ao vivo... dentro da Rádio Literária... a gente está voltando agora... nesse mês de julho... Né? quinta-feira agora tivemos... o retorno do, da semente da leitura... Né? com a Bia... a Evelyn... Uh, também, uh, também vamos ter... a, a Sara... Né? que vai estar aqui na biblioteca... e vai estar participando... do, da, uh, do programa da Bia também... Né? e uh, vários outros programas hoje... Teremos o retorno do programa é, Tem de Tudo, né, a partir das 19 horas. E acompanhe aí a, a, a nossa rádio, é, 24 horas, né, na web também, pelo Instagram, a nossa programação, né, Erika? Também temos, é, você pode acompanhar pelo site, né, radioliteraricarpato.xyz. É diferente, né? <risos> XYZ. <risos> Mas e a gente agradece também, você, como a Erika falou, você pode é, acompanhar o nosso programa pelo podcast, você que não pode estar né, tá no nosso encontro, que não às vezes não pode estar tá no nosso encontro é, ao vivo, mas pode conferir lá em podcast, né? Está disponível logo mais, vai estar disponível esse programa e, e temos outros né, anteriores que também estão disponíveis em podcast. Um grande abraços para todos. Grande abraços também para a Solano, tá lá, né? Ela e, e, e Paula Erika. a Paula Érica. Um grande abraço Então é. na escuta Tamo aí aqui nosso... na escuta
9: e a gente está morrendo de saudade.
0: <risos> Vamos de música. Eu vou oferecer essa música para para elas, né? Que estão na na escuta e também para os nosso nossos bom, ouvintes, ouvintes e colaboradores. Grande abraços e até o próximo sábado.
2: Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todo. Ser o dom da vida Nossa santa mãe querida Para sempre parte a mão Os abuelos entoaram os seus cantos Os seus rezos, lindos sonhos nos antigos. Traz. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convosco. Que estamos diante Essas horas que estamos diante do fogo, Deus com.
13: Vocês! me chamaram de rapaz. Aqui você aprende?